0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu Niemals Erste Liga, Folge 38 vom 12. März 2019. Dies ist eine besondere Folge, denn wir sitzen gerade nicht in der gewohnten Besitzung zusammen. Stattdessen waren Sonja und ich heute in der Britta-Arena und haben Herrn Dr. Bröckel zum Thema Westtribüne befragt. Die wichtigsten Fakten zu dem Thema wurden ja gestern auch schon auf der vereins veröffentlicht, sofern sie nicht ohnehin schon länger bekannt waren. Aber das eine oder andere wollten wir doch etwas genauer wissen. Wir fanden es zumindest sehr interessant und hoffen, euch gefällt diese Sonderfolge auch. Die nächste normale NEL-Folge gibt es dann voraussichtlich kommende Woche. Noch ein kurzer Hinweis. Nachdem wir eigentlich mit dem Gespräch schon fertig waren, fiel Herrn Bröckel noch eine Ergänzung ein. Die kommt dann einfach hinten dran. Und jetzt viel Spaß. So, wir sitzen hier in der Britta-Arena in einer schönen Loge mit Blick auf das Spielfeld und haben heute Herrn Dr. Bröckel zu Gast. Guten Tag, Herr Bröckel. Guten Tag. Ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Wir wollen Ihnen ein paar Fragen zum Thema Westtribüne stellen. Vielleicht zunächst mal so als, äh, als Einleitung, was qualifiziert Sie denn äh, genau zu dem, zu dem Thema, jetzt Auskunft zu geben? Sie sind ja einer der beiden Geschäftsführer der äh, SVW in Diesbaden GmbH.
1: Das ist richtig. Ich bin auch mit Stefan Blöcher zusammen Geschäftsführer der Stadion Berliner Straße GmbH, die, der das Stadion gehört mhm. und äh, die auch verantwortlich ist für den Neubau der Westtribüne. Und äh, seit äh, dem Beginn des Projektes, im Herbst 2015, bin ich der Projektleiter und insofern hoffentlich in der Lage, Ihnen auf Ihre Fragen zu beantworten.
0: Ja, da sind wir sehr optimistisch. <lacht> ähm ja, gestern war der offizielle Startschuss. Jetzt ist natürlich mal so die erste Frage, wie lange wird denn jetzt der Abbau dauern? Sollte er vermutlich relativ schnell gehen mit der Stahlrohrkonstruktion, die wurde damals auch sehr schnell ja aufgebaut. Und wann beginnt dann der, der Neubau der, der festen Konstruktion?
1: Es ist richtig, der Rückbau wird sehr schnell passieren. Mitte April wollen wir die Baufläche sauber haben, damit dann mit dem Neubau begonnen werden kann. Wir haben jetzt in der Planung, dass Anfang Mai, Mitte Mai, der erste Spatenstich erfolgen wird. Und die ersten Betonfertigteile sollen dann im Juli hier auf die Baustelle rollen.
0: Also während der Sommerpause geht es dann tatsächlich los mit den äh, richtigen Bauarbeiten? Dann. Das ist richtig, ja. Mhm. Und wenn alles nach Plan läuft, bis wann wird der Neubau dann abgeschlossen
1: sein? Also Ende 2020 soll dann die komplette Tribüne und auch die Nordwestecke ausgebaut sein, sodass wir dann ab 2021 in, der, in einem neuen Stadion quasi spielen können, zumindest mit den neuen Tribünen.
0: Das heißt also noch die äh, komplette Hinrunde dann der
1: übernächsten ja. Saison auch
0: noch. Ja, okay. ähm, ja Sie sagten es ja gerade schon, äh, Sie sind der Projektleiter seit 2015. Mhm. Äh, es ist ja schon lange geplant jetzt das Ganze. Wieso hat sich denn äh, der Startschuss denn so lange verzögert?
1: Also zum äh, Nächsten hatten wir verschiedene personelle Veränderungen gehabt, äh, die zu Unterbrechung geführt haben im Projektteam, jetzt also nicht bei uns, sondern bei den Planern. Äh, dann hat es dazu geführt, dass äh, wir eine Reihe von Nachforderungen von der Bauaufsicht noch bekommen haben, nachdem wir den ersten Bauantrag äh, im äh, Dezember 2017 äh, eingereicht hatten, die weitere Verzögerung entstand dann durch die Baukonjunktur bedingt. Wir haben ja eine Ausschreibung gemacht für den Rohbau und auf die erste europaweite Ausschreibung überhaupt kein Angebot bekommen mhm. und mussten dann in eine zweite Runde gehen. Da konnten wir dann eine beschränkte Ausschreibung mit Verhandlungsverfahren machen. Aber da waren dann auch wieder drei Verhandlungsrunden notwendig und so kam dann die Zeit zusammen, dass wir jetzt seit 2015 bis 2019 fast vier Jahre für die Planung gebraucht haben. Okay.
2: Das klingt alles ein bisschen frustrierend so, so für mich, wenn ich daran denke, dass es ja auch schon eine PK, glaube ich, mit der Stadt gab vor anderthalb Jahren oder so. War es so frustrierend, wie es sich anhört? Man sagt, man, man wartet und es kommt kein Angebot und dann, dann verzögert es sich da nochmal und da nochmal.
1: Also wenn sich bei mir Frust draus hört, dann ist es falsch, weil ich immer noch motiviert bin und einfach weiß, dass solche Projekte etwas länger dauern können. Vor allem, weil wir halt auch sehr auf die Kosten achten müssen. Also wir können jetzt nicht gewisse Prozesse anstoßen, die dann nachher nicht benötigt werden, aber viel Geld kosten. Von daher ist bei uns keine Frustration da. Wir freuen uns alle, dass wir jetzt endlich mit dem Rückbau beginnen konnten und dann in zwei Jahren eine neue feste Tribüne haben werden. Die Veranstaltung, die Sie ansprechen, war eigentlich ein anderer Anlass. Das war der Anlass, dass wir mit der Stadt Wiesbaden, einen 30-jährigen Nutzungsvertrag für das Gelände geschlossen haben. Wir hatten ja zuvor immer nur fünf Jahresverträge gehabt und zum ersten Mal, auch im Hinblick auf die, den Neubau der Westtribüne, hat die Landeshauptstadt uns einen 30-jährigen Vertrag gegeben. Das war von uns ein Zeichen, dass wir bleiben wollen, aber auch ein Zeichen von der Landeshauptstadt und vom Oberbürgermeister, Bürgermeister, dass sie uns gern behalten möchten.
2: Okay, also aus Fansicht und ich glaube auch Pressesicht gab es ja schon mehrfach so, so ist jetzt geplant, wie wir bauen wollen und das hat sich dann mehrfach ja doch verschoben, leider. Ne?
1: Das ist richtig, ja.
0: Ja, jetzt während des Umbaus, äh, wie viele Plätze fallen denn da ungefähr weg? Ich tippe mal so auf 3.000, müsste das ungefähr sein? Auf der,
1: es sind genau 3.600.
0: 3.600 sogar.
1: Und wir werden dann in der Umbauphase so zwischen 9.100, 9.200 Plätze noch zur Verfügung haben. Mhm.
0: Ähm, wird es denn äh, während des Neubaus, also gut, der Abbau wird relativ schnell gehen, also erübrigt sich die Frage, aber während des Neubaus wird es dann da auch eine schrittweise Eröffnung schon geben von, von ich sag mal, halben Tribüne oder sowas, wenn die dann schon fertig ist oder ist das nicht vorgesehen?
1: Also das wollen wir vermeiden. Eine Teilingbetriebnahme ist sehr teuer und aufwendig. Das hängt damit zusammen, dass die ganze Elektronik und Steuerung der Lichtanlagen, der Lautsprecher auf der Tribüne in, dem neuen Nord, in der neuen Nord, nordwest Nordwestecke eingebaut wird. Und das sind die eigentlich Einbauten, die ganz am Schluss erst erfolgen. Das heißt, für eine frühere Inbetriebnahme müssten wir dann Provisorien schaffen und das ist wieder einfach sehr teuer. Ja, ja. Hat das
2: denn jetzt Auswirkungen auf das Kontingent für die Gästefans eigentlich? Also wenn insgesamt weniger Plätze sind und mal angenommen, es gibt jetzt irgendein Entscheidungsspiel am Ende, vielleicht sogar ein Relegationsspiel, ist das Gästekontingent dann geringer oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also wir haben ja die Gäste traditionell in der Südtribüne sitzen. Dort haben, dort haben wir eine Kapazität von 2.200 Plätzen als Stehplätze und die stehen auf jeden Fall zur Verfügung. Insofern wird das Kontingent für die Gäste eigentlich nicht kleiner. Dann kommen die Sitzplätze noch dazu. Also von da wird sich kein Gast beklagen dürfen, dass er während der Umbauphase eher schlechter behandelt wird. kommt
0: okay. denn jetzt während der Umbauphase das Gästekontingent für die Sitzplätze? Die sitzen ja bisher auf dem, ganz am Rand der Westtribüne. Wo werden die platziert?
1: Also da gibt es halt zwei Möglichkeiten. Wir haben ja die großen Clubs, die mit, äh, mit vielen äh, Gästefans kommen, auch Sitzplatzgästen, die werden wir auf O14, das ist der südliche Teil der Osttribüne, äh, äh, platzieren. Wenn das äh, Clubs sind, die weniger Fans mitbringen, werden die sich irgendwo auf der Osttribüne dann auch äh, hinsetzen können. Äh, und äh, die Mehrzahl der Gästefans sind bei uns eindeutig dann auch Stehplatzfans. Ja. Mhm.
2: Das habe ich eben
0: gerade ah. <lacht> Jetzt haben wir dann die äh, gesamte nächste Saison, dann die eingeschränkte Kapazität. Jetzt mal für den äh, Gutfall. <lacht> Sprich, äh, diese Saison gelingt der Aufstieg in die zweite Liga. Da müsste man dann sicherlich für einige Spiele dann ausweichen. Äh, ich sag mal, also gegen die besonders äh, äh, zuschauerstarken äh, Gastvereine. Da würden dann wahrscheinlich diese 9000 äh, Plätze dann vermutlich dann nicht ausreichen. Äh, was ist denn da geplant? Es war mal irgendwann zu lesen, dass das Mainzer Bruchwegstadion als, als Ausweichstadion vorgesehen ist,
1: falls man, äh, falls man weg müsste. Also das Mainzer Bruchwegstadion war als Ausweichstadion für die Drittliga vorgesehen, mhm. äh, nie im Zweitligafall, ah. weil äh, da die Kapazitäten auch nicht viel größer sind. Wir werden alles tun, um zu vermeiden, dass wir auch in der zweiten Liga ausweichen müssen. Weil wir glauben, wir können wir dann die Wiesbadener zu unseren Fans machen, wenn wir auch alle Spiele hier in Wiesbaden austragen. Insbesondere wenn, natürlich diese Spitzenspiele. Ja. Insbesondere auch die wichtigen, interessanten Spiele. Und da müssen wir dann in den sauren Apfel beißen, dass wir dann halt weniger Zuschauer haben. Aber vielleicht führt das ja auch dann dazu, dass die Begehrlichkeit nach unseren Tickets etwas steigt, wenn eine Verknappung da ist.
2: Aber es bräuchte eine Sondergenehmigung. Ne? Das, das ist so für, für diese Übergangszeit dann.
1: Das ist richtig. Wir sind sowohl mit dem DFE als auch mit der DFL in äh, Gesprächen. Beide Institutionen sind eigentlich seit Anfang des Projekts mit in die einzelnen Schritte einbezogen. Da haben wir eine sehr enge Kommunikation und äh, da haben wir auch schon Sonderkonditionen vereinbart, äh, damit wir eben mit 9.100 auch in dieser Bauphase in den jeweiligen Spielklassen hier in der Arena spielen können.
2: Das heißt, es ist sozusagen schon
1: fest, dass diese Spiele dann hier stattfinden sollen. Die, der DFB und die DFL tun sich schwer mit festen Zusagen außerhalb der Lizenzierungsverfahren. Und da wissen wir jetzt noch nicht, wie entschieden wurde. Aber wir gehen einfach davon aus, aus den Gesprächen, dass wir da die Sondergenehmigung bekommen. Die größere Sorge bei beiden ist eigentlich gar nicht so sehr die Zuschauerzahl. Das größere Problem sind die Fernsehübertragungssituationen, weil wir dann, wenn wir jetzt die Westtribüne abgebaut haben, im ersten Schritt provisorische Kameratürme aufstellen müssen. Die müssen in der Zweitliga-Fall äh, besonders justiert, nicht die Türme, aber die Kameras müssen besonders justiert werden und wir werden in der Bauphase dann zwei Umzüge dann noch haben. Einmal vom Turm auf die fertige Tribüne, wenn dann die Betonstufen dann liegen, und von den vom professorischen, von der provisorischen Position auf den Betonstufen dann in die finale Position. Und da ist die größte Sorge eigentlich bei DFB und DFL.
2: Das heißt, die Kameraposition soll bleiben, wie sie im Moment ist, also von der Westseite?
1: Nein, nein, die Kameraposition wird dann auf das Standardmaß, nämlich 15 Meter von der Außenlinie entfernt und in 10 Meter Höhe platziert. Das konnten wir in der auf der jetzigen Westtribüne nicht realisieren, weil dann die Pfosten des Daches im Blickfeld der Kamera gewesen wären. Und deswegen haben wir, ich glaube, jetzt fünf oder sechs Meter nur Entfernung vom Spielfeld und sind dann nur so drei, vier Meter hoch. Also das Kamerabild wird auf jeden Fall deutlich besser werden, wenn schon die Türme stehen.
0: Nochmal kurz zum, zum Stichwort Ausweichstadion. Äh, also Bruchweg wäre im Drittliga-Fall, zumindest äh, für die für Lizenzierungsfragen als, als Ausweichstadion äh, genannt? Nein, nicht mehr? Nein. Das
1: die Kollegen in Mainz haben ihr Stadion, das Buchwerkstadion auf 7.100 Plätze zurückgebaut. Das ah. heißt, noch weniger, als wir dann in der Güterarena. Okay. Das heißt, die Option ist schon völlig raus. Genau. Wir haben als Ausweichstadion haben wir die Commerzbank Arena, mhm. sowohl für die dritte Liga als auch für die zweite Liga. Und in der zweiten Liga könnten wir aber auch noch in die Opel Arena gehen. Da haben wir auch eine, eine Übereinkunft mit Mainz getroffen. Mhm. Wir wollen... Beides vermeiden, weder nach Frankfurt noch nach Mainz gehen, ja. sondern hier bleiben.
0: Und das wäre dann vermutlich auch so ähm, im DFB-Pokal, wenn sich der SVW wieder qualifiziert äh, in der nächsten Saison, kann ja in der ersten Runde natürlich ein, äh, ein zukräftiger Verein kommen. Jetzt hat man es die letzten beiden Jahre ja jeweils in der zweiten Runde. Äh, da würde man dann auch dann im Zweifelsfall gucken, dass man mit den, mit den 9000 Plätzen dann äh, auskommt. Hauptsache, wir haben das Spiel hier
1: zu Hause. Genau. Wir wollen ja. Die wichtigen Spiele nach Wiesbaden ja. holen und das wäre halt kontraproduktiv, wenn wir dann damit nach Frankfurt oder nach Mainz gehen würden. Dann haben wir halt weniger Zuschauer, aber hoffentlich genauso eine gute Stimmung.
2: Ja. Ja. ja, Stichwort große Spiele. Wenn auch die Frage: Es gibt ja diese Saisoneröffnung, bei der auch gerne mal Bundesligisten hergeholt hm. werden. Hat der Umbau irgendwelche Auswirkungen darauf?
1: Nein, also selbst wenn ein Frankfurt kam, hatten wir maximal 5.000, 5.500 Zuschauer. Das können wir gut darstellen auch in der Umbau-Situation.
0: Jetzt mal ein bisschen provokant gefragt, der, der Worst Case, zumindest so aus, aus Stadionsicht, wäre ja, wenn Wien in diesem Sommer aufsteigt und gleich nach einem Jahr wieder runter müsste, dann wäre man dann gerade rechtzeitig, dann wäre die Tribüne fertig, wenn wir wieder zurück in der dritten Liga wären und das ganze Zweitliga-Jahr hätten wir sozusagen im verkleinerten Stadion gespielt.
1: Muss man so. Also wenn wir aufsteigen, unterschreiben wir das erstmal. Okay. Und dann würden wir halt schon alles tun, um drin zu bleiben. Wohl wissen dass in so einer Umbausituation es auch für eine Mannschaft nicht einfach ist, zu Hause dann zu spielen. Aber dann müsste wir einfach dann sehen, was passiert. Und wir haben ja keine anderen Möglichkeiten, als zu versuchen, dann, wenn wir mal aufgestiegen sind, auch in der Liga zu bleiben, unabhängig, ob altes oder neues Stadion, ob Umbau oder nicht Umbau. Die Herausforderung bleibt für die sportliche Leitung, äh, Trainer, äh, Stab und Mannschaft eigentlich in gleicher Weise erhalten.
2: Wenn du provokant fragen kannst, hätte ich vielleicht auch noch eine kleine provokante Frage in eine bisschen andere Richtung. Wäre das Stadion, wenn das zweitligatauglich ist, denn auch automatisch erstligatauglich?
1: Nein, äh, das, äh, die bitte Arena bekommen wir nicht erstligatauglich. Das hängt damit zusammen, weil in der ersten Liga ja schon ein Gäste-Kontingent äh, von, äh, von 450 Gästesitzplätzen äh, gefordert ist und äh, vor allem auch, wenn ich richtig informiert bin, die äh, Sitzplatzzahl auf 8.000 äh, erhöht wurde von bislang 3.000. Wir bekommen aber keine 8.000 äh, Sitz- und 7.000 Stehplätze hier auf dem Gelände unter, weil wir müssten dann hier das Stadion so weit vergrößern, dass äh, keine Feuerwehrumfahrt mehr vorhanden wäre und äh, das ist nicht genehmigungsfähig. Das
2: ist tatsächlich komplett nicht machbar.
1: <lacht> es wäre mit einem so mit größeren Umbauten der Bettiner Straße, der Berliner Straße und des Gustav Stresmann rings möglich, aber ich glaube nicht, dass, dass äh, A sinnvoll und B durchsetzbar wäre.
2: Aber ich mag, mag die Art, wie du denkst. Also, <lacht> ja gut, man muss vielleicht dazu sagen, unser Podcast heißt niemals Erste Liga, ja. so haben wir uns benannt, aber da stellt sich die Frage dann automatisch so ein bisschen, auch aus Angst, dass wir uns dann vielleicht auflösen müssen, wenn es passieren sollte.
1: Ich glaube nicht, dass ich auf äh, Ja gut, das müssen Sie, das noch, das Sie auflösen müssen. Es zeigt sich einfach, wenn bestimmte Situationen eintreffen und da denken wir nun wirklich nicht dran, weil die Herausforderung ein Zweitliga Aufstieg ist, Aufstieg ist groß genug. Wenn dann eine Situation eintritt, dass man neu nachdenken muss, dann werden wir sicher hier zusammen mit der Stadt und dem Land auch Lösungen finden. Wie die dann ausschauen, kann ich Ihnen heute noch nicht sagen, aber es wird bestimmt Lösungen geben. Genau, auf das Problem freuen wir uns. Ja, genau. sehr, äh,
2: Leicht utopische Frage, gebe ja. ich zu.
0: Gut, dann... Ähm, frag mal wieder was Realistisches. Ich frage mal was Realistisches. <lacht> Und zwar ganz konkret, die neue Tribüne, wie wird das denn jetzt aussehen? Äh, brauchen ja vor allem eine Menge Stehplätze, um die äh, geforderte Kapazität von, von 15.000 zu erreichen. Wird das dann jetzt eine reine Stehplatztribüne oder... Ähm, auch gemischt Steh- und Sitzplätze oder gibt es diese, diese Umklapp-Sitze, so wie diesem sogenannten Stuttgarter Modell, die also sich schnell von einem ins andere umwandeln lassen. Wie ist, wie ist das vorgesehen?
1: Also um mit der letzten Variante anzufangen, diese umklapp sind so teuer, dass wir die für uns eigentlich gestrichen haben. Sie rentieren sich meiner Meinung nach nur für einen Start in dem, wie jetzt in der Arena mal Bundesliga, mal international gespielt wird, dass ich relativ schnell dann umrüsten äh, muss. Wir haben eine Tribüne, die man sowohl mit Sitzplätzen als auch mit Stehplätzen ausstatten kann. Und das heißt, in der dritten äh, Liga würden wir nur noch 2800 Sitzplätze haben. Und äh, in der Bundesliga müssten wir dann auf Stehplätze umwandeln.
0: Das heißt, 2800 Sitzplätze. Plus ein Stehkontingent oder wäre das eine reine Sitzplatztribüne wie bisher in der dritten Liga? In der dritten
1: Liga wäre es eine reine äh, Sitzplatztribüne. Mhm. Das heißt äh, sogar
0: etwas kleiner als bisher dann?
1: Ja, gut, wir haben jetzt 3600 äh, Plätze drauf mhm. und äh, wir bräuchten aber äh, sind wir nur ungefähr 3000 äh, Sitzplätze. Weil äh, die Begrenzung, die wir haben, ist, wenn wir mit Stehplätzen es ausstatten. Das hängt mit der Entfluchtungsmöglichkeit, die wir vom Gelände haben. Die liegt bei 15.200, also mehr Menschen dürfen wir gar nicht aufs Gelände hier drauf lassen. Und äh, da wir die Kapazitäten von den anderen Tribünen ja fix haben, ist das dann die Residualgröße äh, gewesen, dass wir da knapp, äh, mit knapp 6.000 Stehplätzen dann äh, zum Auskommen müssen. Mhm. Und äh, da hat sich dann auch die Sitzplatzgestaltung dann orientiert. Okay. okay. Ähm.
0: Dann nochmal daran anschließend, äh, ich hatte ja vorhin schon mal nach dem Sitzplatzbereich für die Gäste gefragt. Äh, das heißt, das muss ich gerade selbst ein bisschen überlegen, wenn wir jetzt für die zweite Liga eine reine Stehplatztribüne
1: auf der West hätten, da würden dann. Ich muss mich korrigieren, auf der West hätten wir auch die Sitzplätze für die Gäste wieder. Achso,
0: also auch wieder an der, ja. derselben Stelle, wie sie bisher sind, ja. bloß der Rest wäre dann äh, Stehplatz. Ah, okay. Ja. Es war ja irgendwann auch mal im Gespräch, dass im Falle von einem Zweitliga-Aufstieg auch dann der Südtribüne Veränderungen stattfinden müssten. Was hat es denn
1: damit auf sich? Also wir würden die, den Innenraum etwas vergrößern, dass wir dann auf 120 Meter Länge Innenraummaße kommen. Das heißt, wir müssten die Südtribüne dann etwas nach, nach Süden verschieben. Und das ist im Rahmen eines sogenannten Mastersplans, den wir erstellt haben, sind wir einzelne Modelle, wobei wir da verschiedene Möglichkeiten hätten. Wir könnten die Tribüne abbauen oder aufbauen oder wir könnten auch da eine feste Tribüne hinbauen. Das hängt dann im Endeffekt auch mit der Finanzierungsmöglichkeiten zusammen. Mhm.
2: Aber das ist auch wieder eine Vorschrift dann, dass es in, in der zweiten Liga irgendwie mehr Platz im Innenraum geben muss? Oder wo kommt das dann her?
1: Ja, gut, wir brauchen halt äh, einfach um auch den, äh, das Stadion das innere ordentliche. Äh, betreuen, bearbeiten zu können, etwas mehr Platz, als wir zurzeit haben. Da stehen die Banden und die Abstände dann zwischen den Banden und der Tribüne sind etwas wir, eng für die Bearbeitung und das würden wir einfach noch größer machen.
0: Die neue Westtribüne, wird die von der Grundfläche dann her, wenn sie dann jetzt aus, aus Betonteilen dann sozusagen gebaut wird, wird die dann größer als die bisherige oder wird das so von den, von den Abmessungen her äh, ungefähr gleich bleiben?
1: Die wird etwas größer, weil wir mit der Westtribüne um ungefähr drei Meter nach Westen rücken, auch um den Innenraum noch etwas zu vergrößern.
0: Und verändert sich dann so die Gestaltung dann zur, zur Bettiner Straße hin? Also wird dann da, das ist ja noch so ein bisschen so eine, ja, so eine Böschung, wird da dann auch dann was verändert oder reicht eigentlich der, der Platz, der momentan bisher hinter der Tribüne ist, dann aus?
1: Die ja. Kioske, die da
0: stehen, die fallen ja dann weg, die kommen ja in die ja. Tribüne
1: hinein. Die Kioske fallen weg, die Böschung bleibt <lacht> und von dadurch bekommen wir die Breite, die wir dann für die Feuerwehrumfahrt brauchen, durch den Wegfall der Kioske und können dann die 2,50 Meter nach Westen rücken.
2: Weiter geht es wahrscheinlich auch gar nicht mehr dahin raus. Ne? Ja.
0: ja, jetzt eine ganz wichtige Frage von vielen unserer Hörer. In den neuen Kiosken wird es dann da auch Pommes geben? Wir sind informiert worden, dass es das bisher in den Kiosken nicht geben kann, weil wegen Brandschutz, äh, aus Brandschutzgründen, dort keine Friteusen aufgestellt werden dürfen. Äh, vielleicht sind da die, oder die die Möglichkeiten jetzt in diesen fest installierten Kiosken unter der Tribüne dann andere.
1: Das Problem mit dem Pommes frites und dem Öl ist, dass man einen Ölabscheider braucht. Und die Ölabscheider sind eine sehr teure Einrichtung, nicht nur in der Anschaffung, sondern im Betrieb. Mhm. Und da sage ich Ihnen ganz offen, das wird dann zum einen vom Ketra abhängt, zum anderen aber auch von uns, ob wir dann am Ende des Baus noch Geld übrig haben oder ob, was wir jetzt leider erfahren mussten, als wir den Rohbau no ausgeschrieben haben, die Kosten über unser Budget liegen. Deswegen kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, ob Sie hier Pommes frites gibt. Vielleicht gibt es ja auch dann eine neue Möglichkeit, die Pommes frites dann aufzubereiten, ohne dass man mit Öl arbeiten muss. Aber das das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Momentan können wir
2: da noch, noch keine große Hoffnung machen. Nee. Aber das haben uns jetzt schon so viele auch gefragt oder uns dabei gepflichtet. Vielleicht geht ja ein Crowdfunding oder
0: sowas. <lacht> ein Crowdfunding?
2: Ein, ja, ja. ein Frittenfunding? Genau. Sehr ja. gut. Wir schauen, was wir tun können.
0: Jetzt mal zu dem neuen Gebäude in der Nordwestecke. Da sollen diverse Räumlichkeiten entstehen, war zu lesen. Zum Beispiel für die Polizei, die Stadionregie, die Fanbetreuung und auch ein Fanshop. Wie genau wird das denn aussehen und wie viel Platz ist dann noch in diesem, diesem kleinen Vorplatz drumherum, wenn man da vom Eingang 2, glaube ich, kommt? Ne?
1: Der Platz wird etwas kleiner, weil wir zwischen der Nordtribüne und der Westtribüne dann diese Nordwestecke ausbauen. Die okay. wird so eine Grundfläche von 250 Quadratmetern haben und äh, unten wird ein, wir, ein Fan-Kiosk, ein Fanshop ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, ein Fan-Kiosk sein. Wir wollen dann einen Raum für unsere Fanbetreuung dann auch äh, einrichten und äh, im Erdgeschoss wird auch die Polizeiwache untergebracht, die zurzeit in Containern auf der Südseite des Geländes steht. Und im ersten Stock haben wir dann die Leitstellen für die Polizei äh, und die Feuerwehr und Ordnungsdienst, die sich zurzeit noch hier bei uns in der Osttribüne befinden. Und äh, dann äh, haben wir dann auch bessere Möglichkeiten für Besprechungszimmer, also die Arbeitsbedingungen für die Datenschutz von Polizei über Feuerwehr, Sanitätsdienst und unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen, die die Start und machen, die werden da etwas zeitgemäßer untergebracht, als wir es heute zurzeit haben.
2: Jetzt sitzt ja der Verein teilweise hier und teilweise auf dem Halberg. Wird sich daran irgendwie was ändern an dieser Statik, wenn es dann hier andere Räume gibt? Oder also ist da irgendwas geplant?
1: Das Problem Wären zwar dann auch Räume, wenn die Kollegen von der äh, ersten Mannschaft hier runterziehen würden, aber das Hauptproblem sind natürlich die Trainingsflächen. Und äh, solange wir hier in Wiesbaden äh, keine Trainingsflächen für die erste Mannschaft haben, wird sich an dieser Konstellation nichts ändern. Wir sind da in Überlegungen, auch in den ersten Gesprächen, aber wir haben da noch keinen Stand erreicht, den wir jetzt öffentlich äh, kommunizieren oder diskutieren könnten.
0: Jetzt noch mal ein einen weiteren
1: Ausflug in die,
0: äh, in die Theorie. Nehmen wir mal an, äh, der SV steigt auf, etabliert sich auch in der zweiten Bundesliga, bleibt da ja jetzt, sagen wir mal, mehrere Jahre. Gibt es dann für den Fall auch Pläne oder, oder zumindest schon mal, Sie, Sie erwähnten ja gerade einen Masterplan mit verschiedenen Varianten. Äh, Gibt es da äh, Überlegungen, den Rest des Stadions dann auch durch feste Bauten zu ersetzen? Also wir hätten ja dann jetzt äh, quasi eine Mischung aus einem festen und, und äh, restlichen fliegenden Bauten, äh, Gibt es da auch dann irgendwie, sag mal so, dass das, das große Gesamtbild wie ein Stadion insgesamt mal aussehen könnte, wenn man es komplett äh, aus Beton baut?
1: Also diese Vision haben wir, mhm. äh, dass wir dann im zweiten Schritt nicht nur die Südtribüne neu, sondern auch mal die Osttribüne äh, neu bauen. Wir haben eindeutig mit unseren Hospitality-Kapazitäten, so mit 550 Plätzen, die wir Zeit haben, noch nicht die Größe, die wir brauchen, um permanent äh, ein optimales Netzwerk für unsere Gäste hier bieten zu können. Ich, oder wir sind der Meinung, dass man da so eine Kapazität von ungefähr 1000 Hospitalitätsplätzen bräuchte, und das würde sich nur mit einem hier Umbau realisieren lassen.
0: Sie haben die Finanzierung mehrere Male angesprochen. Da wurde irgendwann vor geraumer Zeit mal von einem interessanten Konstrukt berichtet, nämlich dass äh, die neue Tribüne der Verein also der e.V. baut, weil nur der öffentliche Zuschüsse erhalten kann. Es gibt ja vom Land einen Zuschuss in Höhe von, ich weiß nicht, ich glaube, drei Millionen. 3,5. 3,5 sogar. Mhm. Genau. Das ist noch weiterhin so der Fall. Ja. Also das heißt, der Verein wird Eigentümer der Tribüne und vermietet sie dann an die Stadionbetriebsgesellschaften. Ja. Okay.
2: Ja, die, die letzte Frage, die wir noch haben, ich weiß, du hast sie reingeschrieben, ich finde sie aber auch so gut, dass ich es unbedingt wissen will. Es gab mal das Gerücht, dass die alte Tribüne dann nach Berlin wandert zu Altklinike. Stimmt das oder was hat man uns da erzählt?
1: Also es war kein Gerücht, sondern es gab konkrete Verhandlungen mit dem Verein VES Altklinike. Die haben aber dann keine Baugenehmigung bekommen. Und da ist das dann, nachdem wir eigentlich den Vertrag schon ausverhandelt hatten, dann gestorben. Und jetzt sieht es so aus, als ob äh, Nüssli, also das Unternehmen, das die Britte-Arena gebaut hat und die auch die Westtribüne abbauen werden, uns äh, die Bühne abkauft.
0: Also die haben dann vielleicht noch woanders Verwendung dann dafür.
1: Ja, Nüssli baut zurzeit äh, die äh, ja, Zwischenlösungen in Karlsruhe und in, in Kiel. Das heißt, die sind sehr stark im Stadionbau, nicht nur in Deutschland, sondern international. Und die haben sicher Verwendung dann für unsere alte Westtribüne.
0: Okay.
2: Gut, das wäre es von meiner Seite. Du hast noch eine Frage aus einem anderen Kontext? Genau, ich hätte noch eine Zusatzfrage. Und zwar, dass Sie jetzt zwölf Jahre auch bei der Eintracht waren, würde ich natürlich gerne wissen, was Sie da zur aktuellen Entwicklung sagen, wie Sie das jetzt beobachten als jemand, der nicht mehr im Verein ist, aber das höchstwahrscheinlich auch noch verfolgt. Ne?
1: Gut, ich bin auch weiter Vereinsmitglied, auch bei der Eintracht. Und ich bin natürlich begeistert, dass nach den langen, schweren Zeiten, die Eintracht Frankfurt seit Anfang der 90er Jahre durchschritten hat und die ich teilweise ja auch hautnah miterlebt habe, jetzt äh, sportlich so erfolgreich ist. Und das freut mich riesig und äh, hoffe, dass es noch lange so anhält. Denn äh, je stärker Eintracht Frankfurt äh, wird, desto mehr strahlt das auch im Endeffekt auf Darmstadt und auf uns auf. Und ich würde mich einfach freuen, wenn wir hier in der Metropolregion Frankfurt Rhein-Main einen Fußballschwerpunkt in Deutschland äh, bauen könnten. Und äh, das funktioniert natürlich nur mit dem großen Flaggschiff Eintracht Frankfurt und wir segeln dann da gerne mit und können dann sicher auch eigene Impulse setzen, dass wir in der Landeshauptstadt eben auch die Kompetenz für Profifußball haben.
2: Und klappt es mit dem Weiterkommen in Mailand?
1: Ich gehe mal davon aus.
2: <lacht> Gut, alles klar.
1: Wunderbar. Herr Brücker, Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ich möchte noch eine Botschaft loswerden. Wir freuen uns alle sehr, dass es uns gelungen ist, auch Fans dazu zu bewegen, hier beim Rückbau der Westtribüne mitzumachen. Die 3600 Sitze wurden gestern und heute eigentlich losgeschraubt und wir warten jetzt darauf, dass wir die Transportcontainer bekommen, dass sie dann dort in die Transportcontainer dann eingehen lagert werden können. Aber es ist, glaube ich, die erste äh, und größte gemeinsame Aktion zwischen SVW Wiesbaden und äh, Fans, die wir hier mit dem Rückbau begonnen haben. Und ich, das stimmt mich eigentlich zuversichtlich, dass wir da auf einem guten gemeinsamen Weg gehen können.
0: Ja, wie gut das denn kommuniziert ist? Ich muss zugeben, das ging so ein bisschen an mir vorbei, dass da auch Fans eingeladen waren, da mitzumachen.
1: Äh, Volker Kaczmarek, unser Fanbeauftragter, ja. hat äh, beim letzten Spiel Fans angesprochen.
0: Achso, also es ging jetzt nicht so in die, in die, äh, über die üblichen Kanäle, so über, über Homepage oder äh, die so, so, so sozialen Medien, sondern es ging jetzt tatsächlich nur über direkte Ansprache.
1: Das war eigentlich der Hauptweg. Wir haben das auch ein bisschen über die, äh, über die Medien, äh, also über Homepage äh, verteilt, aber das war nicht so erfolgreich. Die meisten, äh, die gekommen sind, wurden direkt angesprochen. Mhm. Ist jetzt
2: äh, sauer, dass ich vorher nicht angesprochen
0: hat? er ja, hatte mich auch angesprochen, als einem anderen Thema. <lacht> okay, gut, vielen Dank.